0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化呃，广告放在前头啊，我的实体书《无中生有的世界：量子力学外传》现在在各大网络书店呢都有销售，欢迎大家踊跃购买啊！我自己写的书嘛，还是要吆喝两声呢啊，请大家多多支持。好，广告就这么多啊，闲言少叙啊。呃，这次呢，我们来讲现实版的神盾局，这算开一个新的篇章了啊。这个现实版的神盾局啊，也就是美国国防部高级研究计划局，简称叫达帕，号称叫五角大楼之脑。要讲清楚这个达帕的来历呢，呃，就必须从当年的冷战格局讲起，就从美国国防部的成立讲起。当年啊，发生过一件非常重要的事啊，叫美国海军上将造反呢、啊。这到底是怎么回事呢？二战结束之际啊，美国的军力已经膨胀到了令人瞠目结舌的程度啊。那时候，美国军队总兵力一千一百万人呢、啊，每年可以造两万辆坦克，每年生产的飞机可以达到四万架。飞在空中的飞行员多达十万人，陆军六百五十万人，海军四百万人，还有陆战队五十万人呢。军事力量是极端膨胀，而且将军们一个个都立下了赫赫的战功啊，他们的荣誉、他们的地位也都开始上升，也都开始膨胀啊。现在不打仗了，和平了，这支强大的作战力量，那又该何去何从呢？那杜鲁门总统肯定他是睡不着觉啊啊！他是民主国家，民主国家也不行啊！这军方他也是一大坨呀。首先怎么办呢？首先要裁掉九百万军人呢、啊！乖乖啊，九百万呢、啊！我国八十年代百万大裁军呢、啊，都已经很了不得了。这美国要裁九百万，美国人要安置九百万退伍老兵啊！这事儿谁能干得了啊？谁呀？布拉德利啊！别人全躲了。这是个得罪人的差事，其实布拉德利自己也不喜欢干，但是不行啊，人上面下命令了，你就得你去啊。那怎么办呢？他就去了啊，他就把这个事儿啊干的还是挺漂亮的。这是一个动了既得利益者蛋糕的事儿啊，哎，但是布拉德利办的还是非常妥帖的，终于把这个大包袱给卸下来了。他干了两年，那杜鲁门能不感激他吗？布拉德利在战后起到的作用，实际上就是让美军从战时那种全国总动员的体制转入到和平体制。所以，布拉德利是仅有的在战后获得五星上将军衔的将军。他拿五星上将都1950年了。通过大裁军，这个兵的问题算是解决了。那官儿的问题怎么办呢？呃，其实美军的管理体制啊，一直就不够顺畅。因为美国人时时刻刻要提防着军人势力过强，所以美国人一直奉行的是文官领军的制度。陆军部长、海军部长，他一律是文官啊。陆军军人最高的职务是参谋长，海军军人最高的职务是作战部长。海军陆战队最高职务那是司令。其实这司令，你叫你听着叫司令，他其实干的还是参谋长的活总之就是。穿西服的管着穿军服的啊，这个总统才是武装部队的最高统帅。二战时期，美国根本就没有一个最高军事指挥机关，罗斯福总统呢就让莱系上将担任总统参谋长。这个职务啊，实际上是个总统的私人代表，让莱系去协调海陆军的军事行动，组成一个协调机构。这算是。最早期的参谋长联席会议，但这不是一个正式机构，只能说是一个雏形。那空军呢？那那时候美国根本就没空军啊，只有陆军航空队和海军航空队。靠着几大军头的能力和罗斯福总统的威望，这个简单的机构啊，居然领导着一千一百万军队，跨过大西洋，跨过太平洋，打败了德国人和日本人。但是，美国的高层也发现了美军的种种不足，德国人就像一个击剑的高手，总能找到对方的薄弱环节，然后一剑封喉、呃。苏联呢，总能在对方的盔甲上砸出一个洞来，然后捅进去一剑封喉。美国呀，靠的是蛮力啊，咱不给你玩一剑封喉，咱连盔甲一块给你砸瘪了再说。原子弹不就是这种思维的产物吗？所到了二战以后啊，美国已经成了世界霸主了，它需要维护全球的安全与秩序，而且还不能花太多的钱。像二战这样举国动员的体制是不行的，美国就需要建立高效的军事指挥体制。所以， 1947年，杜鲁门签署了《国家安全法》，要改组原有的指挥机构。哎，美国总统杜鲁门还写了一篇文章，叫《我们的武装部队必须统一》。他谈到了二战的经验和教训，谈到这些事情的时候，他就不无感慨啊，我们匆忙拼凑的军事机构简直是诱发灾难的原因。为了国家安全，必须建立更为牢固的基础。第一步显然是把陆军和海军统一起来，从而使我们的全部防御和进攻力量处于一个机构和一个权威的负责的司令部的领导之下。你看，作为最高统帅的杜鲁门，他是有切身感受的。对于军队的统一指挥，陆军是非常支持的，海军一百二十个不愿意。美国的陆海军矛盾那是由来已久的，在陆军看来，海军就是一群不接地气的假洋鬼子；在海军看来，陆军那就是一群脱了帽，互相看对方不顺眼。在战后。把陆军航空队独立出来，建立单独的空军的呼声也非常高，这一下就捅了马蜂窝了。这个空军派啊，当然就洋洋得意，因为当时只有空军有战略核打击力量，空军有战略轰炸机 B 三十六啊，海军的航母上你是没有办法起飞那么大的轰炸机的。呃，陆军呢，陆军其实在拼命折腾各种原子炮，也就是发射核武器的大炮。那你想啊，这炮能打多远呢？你也不能打出去一千多公里是吧？后来他们做原子炮的试验，还伤了自己人，所以陆军呢灰溜溜的自己说不上话。主要吵架就是海军和空军在吵，空军认为，呃，会飞的都应该是空军管。这海军坚决不同意。那我那个舰载机怎么能让你空军来管呢？这是海军的命根子，是海军最重要的打击力量。杜鲁门总统作为三军统帅啊，他最后做了妥协，听取陆军的意见，成立国家军事机构，成立独立的空军、海军，保留舰载机，啊、陆基飞机都归空军了啊。参谋长联席会议也从一个非正式的机构就变成了一个正式的机构，陆海空三军参谋长都是参谋长联席会议的成员。为了安抚海军。杜鲁门任命过去的海军部部长弗莱斯特担任第一任国防部长。这个方案呢、啊，方方面面体现出了杜鲁门的平衡之道。最开始啊，国家军事机构的职能比较少，而且不清晰，而且力量也不算强。各个军种啊是各干各的，还还在那儿明争暗夺呢。在战后削减军费开支的大环境之下，这军中的内斗啊就更加激烈了。海军最吃亏的地方啊，它就是没有办法承担战略核打击任务。未来是核威慑的时代哦，就看谁能把原子弹扔到对方头上哦。这个舰载机要载核弹的话，最起码载弹量要达到五吨啊！你你轻了，你扛不动嘛。飞机呢也不能小啊，你飞机做大了，你航母也要大呀。好在呢，国防部长弗莱斯特那是自己人呐、啊。他支持海军建造一艘最新的超级航空母舰，叫“合众国号”。哪知道，哎，这关键时刻啊，这弗莱斯特掉链子。1948年美国大选，大家都看好这个杜鲁门的对手杜威啊，看不起这个秃老帽杜鲁门。这弗莱斯特呢，属于脚踩两只船，他私下会见了杜威，希望假如你杜威先生当选的话。哎，最好还是继续让他当国防部长。哪知道、啊、弗莱斯特看走了眼，杜威输了，这杜鲁门连任也不能怪弗莱斯特啊！押错宝的人大有人在啊！这事儿都大跌眼镜了。比如说蒋介石、蒋中正、蒋总裁，那就押错宝了。哎，这杜鲁门呢，当然就不会饶了弗莱斯特。况且弗莱斯特反对削减军费，证件上与杜鲁门呢也不合。因此啊，杜鲁门就玩了一突然袭击，他突然通知弗莱斯特：“你下课走人，撤职。”弗莱斯特措手不及呀、啊，呃，所以他就抑郁了啊。接手的呢是总统的亲信，叫约翰逊。这个约翰逊刚上任第一件事儿就是下令合众国号航空母舰停舰，咱省点钱留着造 B 3 6超级轰炸机呀、啊。所以，刚刚开工了几天，还在铺设龙骨的超级航母，从此太死腹中了。弗莱斯特下台以后啊，那就是严重抑郁啊，在海军医院治疗。1949年的5月22日，他突然从楼上跳了下去，以自杀结束了自己的生命。可能合众国号的停舰就是压垮骆驼的最后一根稻草吧。约翰逊一上任就口出狂言，他说：“空军可以包打一切，再也不会有什么两栖登陆战了啊！这海军陆战队留着干嘛用呢？干脆就撤了，撤了啊！这个全裁撤了。还还有呢，这哪国海军能跨过大洋来威胁美国呢？啊，对吧？这海军能干的事儿，这空军都能干呢，干脆海军也撤了算了。”这下海军的人差点都气疯了。呢，在这种情况下，就爆发了所谓海军上将造反事件。这海军上将还能造反吗？这是，难道跟日本人学的下课上？其实不是这么回事啊。所谓海军上将造反事件，就是海军将领们纷纷发表言论，哎，强调海军的重要性，坚决反对削弱海军的力量。这些意见与上级领导的意见。哎，那是相反的，而且他们的文章言辞非常激烈，所以海军上将们公开表达不满，公开对领导吐槽。咱夸张点描述，就是造反事件。说白了，这帮海军上将们炸毛了。为了攻击空军方面，海军成立了一个 OP 2 3办公室，这个办公室领头的就是后来大名鼎鼎的阿利伯克。他专门收集空军的黑材料，到处爆料啊，造舆论呐、啊，指责空军在 B 三十六项目之中不干净啊，你搞舞弊啊，这事闹大了，就引起了国会的重视。国会呢就开听证会啊，展开调查，最后发现基本上都是造谣污蔑，所以海军方面啊，就被啪啪的打脸呐、啊。海军部长沙利文辞职，海军作战部长登菲尔德提前退休。闹得最欢的海军少将叫加勒瑞接受军事法庭审判，而且有一大批军官这辈子不许晋升了，一直是校官，您那就一直是个校啊，您就再也别想拿个将了。有些人一直到退役前拿了个少将，马上退休啊，这也是对他们造反行为的一种行政处罚。不过呢，这个阿里伯克后来还是有东山再起的机会的。后来他当了海军作战部长，这是海军军人能担任的最高的职位了。这场风波当时闹的是沸沸扬扬啊，美国朝野上下更加确信要加强国家军事机构的权威，把这帮浑身是刺儿的军人给他压下去。所以这一年通过了国家安全法的修正案，国家军事机构改组成为国防部。过去海军部、陆军部都是内阁部，现在通通给我降级，成为国防部的下属部门。参联会受到国防部的领导，是总统的军事顾问班子，可以制定方案，可以提供决策咨询，但是没有军队的统辖权。第一任参联会主席就是布拉德利啊。美国奉行的是军政军令分离的原则。军政系统负责练兵，负责后勤，负责日常管理；军令系统就是负责如何打仗、如何指挥、如何制定方案。这两大系统是国防部来统一管理的。国防部所在地就是在弗吉尼亚州阿灵顿县的波托马克河畔，是一栋硕大无比的五边形建筑物，这就是闻名世界的五角大楼啊！这是世界上办公面积最大的。单体办公楼，呃，我去华盛顿的时候，在一座桥上远远的看了两眼，哎呀，那楼太大了。这边是华盛顿纪念塔、杰弗逊纪念堂、林肯纪念堂，这体积跟五角大楼相差太远了。美国大概其他内阁部门那大楼全捆一块儿，也不够五角大楼一座楼大。在1947年以前，陆军部不叫陆军部，叫战争部，战争部的地方不够用嘛。申请了一栋新办公楼，结果这新办公楼还没建完呢，就发现这栋新办公楼也装不装不下战争部啊，就不得不再换一个地方。于是呢，就造了这座五角大楼。二战期间呢，钢材紧缺，你不能修太高啊，就修了一栋占地广大的扁扁的大楼。据说呢，好多建筑材料就是波托马克河里挖出来的沙子，挖了有六十八万吨沙子当建筑材料。那前面一座呢？你不能当烂尾楼啊！你不是放不下吗？那座楼就给了美国国务院当办公楼了。从大楼的体量上，你就能感觉到这个国防部在美国政治机构中的地位。911事件发生的时候，五角大楼不也被飞机撞了吗？这天恰好是五角大楼建成六十周年的纪念日。扯远了，我们说回原来的话题呀、啊。就这样。美国的新的军事领导机构逐渐就理顺了他的管理制度，从战争时期的极度膨胀，就逐渐回归到了正常的和平时期的军队，完成了组织机构的转换。为了适应新的时代呢，就做好了准备。这个过程它不是一蹴而就的啊，因为还有最后一个刺儿头要收拾啊。这个人呢，别急，他很快就会跳出来的。1949年，苏联在哈萨克的塞米巴拉金斯克试验场爆炸了苏联的第一颗原子弹，爆炸当量 2.2 万吨，和美国人扔在长期的那颗“胖子”技术水平相当，都是用的布239作为核燃料。负责技术的呢是库尔恰托夫，工程行政总负责人是拉夫连季·贝利亚，是臭名昭著的特务头子，但也是杰出的工程管理者。其实苏联并不想让美国人知道啊，自己有原子弹了。他们想一切都藏起来。但是若要人不知，除非己莫为呀、啊。杜鲁门总统在一九四九年的九月二十三日向世界通报了这条消息。美国人算计这你怎么也也得到一九五三年嘛？你怎么四九年就炸了呢？这，哎呀，这个这个苏联的举动是把美国人吓了一跳。但是美国也把苏联吓了一跳。苏联人还那纳闷呢。这美国人怎么知道的？哎，人家美国人有办法，人家美国人有一架专门检测大气中放射性物质的飞机，这是一架经过改装的 B 2 9轰炸机，在苏联边境上兜了几个圈子，人家收集到了不同寻常的放射性物质。就这样，美国人确认自己对于原子弹的垄断被苏联打破了，美国不再是唯一拥有核武器的。大国，所以，我们仔细去回顾一下那段历史啊，你就会发现， 1949年真的是一个大变局的年份啊。首先是中国大陆国民党政权崩溃，引起东西方阵营对抗格局发生了巨大的变化；其次就是苏联打破了美国的核垄断，而美国自己呢，基本完成了军事部门的组织变革。大家都在变，变化才是常态。啊，当然了，有些事情总是出乎预料的。比如说啊，朝鲜战争的爆发。尽管掌握着核武器，美国能用核武器去解决问题吗？不行哎，人隔壁苏联也有核武器嘞，你扔啊，人家也会扔哦。这个美国突然间发现啊，尽管自己有核武器，但是却不敢用，自己依然不得不像二战时期一样打常规战争。你不得不派遣大量的军队到朝鲜去。空军的 B 3 6根本就派不上用场，那是一架啊有六个螺旋桨发动机推进的巨大无比的家伙，而朝鲜战争根本就用不上这玩意儿。真打起来，美国人就发现，哼，空军吹牛吹过头了啊！正因为约翰逊对海军的打压太狠了，就导致海军根本没有船只去朝鲜海域执行封锁任务。船根本就不够，这样看来，海军的意见是对的。即使有了核武器，也不能代替超级航母的作用，也不能代替海军的作用。两栖登陆作战也仍然是非常重要的。麦克阿瑟不就是靠人川登陆，一下子就逆转了朝鲜战争的局势吗？所以， 1950年，海军陆战队司令进入了参联会，陆战队的地位也提高了。为了应对当前的局面。杜鲁门拿掉了约翰逊的职务，让老成持重、威望极高的乔治·马歇尔出山担任了国防部长。麦克阿瑟的仁川登陆啊，是他一生军事生涯的辉煌顶点呐、啊！这麦克阿瑟算是五星上将之中最桀骜不驯的一个，他获得的荣誉最多，资格最老，最会耍酷，最会作秀的五星上将就是他啊！这杜鲁门呢、啊，就提出要和他见一见。杜鲁门上台以来啊，是五年半了，没见过他一面。这是上级见下级哦，人家杜鲁门是总司令哦，可是麦克阿瑟就是不见。你看这派头有多大！他两次拒绝了总统的邀请。最近呢，快要中期选举了啊，这个杜鲁门想给民主党助选呢。眼看呢，你再有一个来月啊，麦克阿瑟就把朝鲜搞定了，就凯旋而归了嘛。那时候麦克阿瑟一定是更出风头啊。这杜鲁门其实是想借这个机会去蹭一蹭麦克阿瑟的流量啊！这麦克阿瑟一上报纸新闻啊，顺便就把他杜鲁门也带上，带带上了新闻嘛。这个麦克阿瑟真是人气流量太高了，所以杜鲁门不惜屈尊降格，跑到威克岛和麦克阿瑟见面。威克岛到东京只有三千公里。威克岛到华盛顿是 1.2 万公里，你让总统先生跑那么老远，这像话吗？这个总统到了威克岛，见到了麦克阿瑟，问他：假如中国和苏联出兵了，那该怎么办呢？这麦克阿瑟满不在乎，他把脑袋一晃，觉得这是不可能的。他自诩了解亚洲人，他在菲律宾住了能有半辈子，但是他这回啊，真的错了，而且错的非常离谱。咱们下回再说。科学声音。